0: Velkommen til en ny episode af Rendegulvet. Det er i dag fredag den 28. april. I den her uge har der været lidt begrænset med nyt omkring relative værdi og nyheder generelt, hvis vi lige tager det danske rigtig marked. Så den her episode nu, det kommer til at have lidt mere fokus på, hvorfor ser vi nogle gange udstedelse i en kommenter kommenterbar i ekstrem lav kurs. Og her der tænker jeg selvfølgelig på noget halv 53, halv 53 I.O., lige på scenen seneste i hvert fald, og også de 20-årige lavkuponger så som 0,43 og en halv 43. Det interessante er jo her, jamen, hvorfor kommer den udstedelse? udsted, hvad er det kan skyldes, fordi er udsteder på en meget lav kurs, og har altså en ret stor risiko for en stor stigning i rætskælden, hvis renterne skulle falde. Så det er altså lidt interessant. Og så er det selvfølgelig også interessant og relevant, fordi jamen det betyder jo noget på udstedelsen, om der kun er opkøb i de her kommenterbare serier, eller at også nogle gange faktisk er et udbud. Og så har det selvfølgelig også en effekt på lukkeeffekterne, når der kommer en ny udstedelse lidt sent i øh, åbningsperioden. Og de her lukkeeffekter, de er jo faktisk ret positive generelt i de her lavkepåndserier. Så en del interessante punkter omkring, øh, omkring det her. Først, hvem er det, der tager de her lån? Jamen, i bund og grund, så kan vi faktisk ikke rigtig se det på se-niveauet. Altså, vi kan se lidt i coverpool på, hvilke typer låntager, der tager fastfrirende lån og flekslån og floatlån osv. debit kan vi få selvfølgelig få lidt ved, hvor store lån er. Vi kan også godt se, om det er værd eller ikke værd. Vi har en klar forventning af, at når der sker udstedes de på lavguponkabiterbare, så er det i gruppen af erhverv, men vi kender ikke rigtig, hvilken type af erhvervslåntager det er. Men alligevel så er der en bestemt låntagertype, som i hvert fald lige falder først i mine tanker, når vi ser de her udstedelser. Og det er altså almenyttige låntager. Der ligger jo generelt et øh, krav om, at udstedelsen skal ske i serie med laveste rente. Så jeg vil faktisk lige komme med en lidt opdatering på, jamen, hvordan er det nu lige, reglerne er for de her almindelige låntager, og hvor kan udstedelsen ens komme fra den her type låntager. Først kan vi lige starte lidt omkring baggrunden af det her. Jamen, de her almindelige lån, jamen, det er jo sådan set noget, der optages af boligforeninger i den her almindelige sektor, som er sådan en form for semi-offentlig. Der er bestemt en sektor, der er underlagt øh, offentlig regulering, og der kan altså være en delvis eller fuld offentlig støtte på ydelsen, og der kan også godt være garantering, statsgaranti, kommunalt garanti på de her lån. Og man kan splitte det lidt op og dele det op i sådan to grupper. Den første gruppe med, hvor der er ydelsestøtte, og også en stats- og kommunalt garanti, og den anden gruppe, hvor der kun er en stats eller kommunal garanti, men altså ikke støtte på ydelsen. Vi skal vende den første gruppe, altså lån med ydelsesstøtte. Og det er jo faktisk den, gennem tiden har der klart været den mest relevante gruppe at skulle se på, for det her de virkelig store lån de ligger. Og det er altså det relevante boligministeriet, der bestemmer, hvilke nye lån, som den her gruppe de må tage. Det har varieret fra F1-lån til F5-lån til kommenterbare lån, tilbage til F1-lån, tilbage til kommenterbare lån. Gennem tiden masser variation i hvilke lån, der er blevet valgt. PT jamen det er jo de her låntager, der udsteder de statsgaranterede F10-lån med afdrag. Der kan sådan set også være mulighed, hvis de ikke er 100% afstødt, at de også kan tage statsgaranteret F5-lån med afdrag, men altså primært F10-lån med Out-out. Og det er jo staten, der garanterer lånene, som regerinstitutteren de udsteder for det her særskilte kapitalcenter. Og det er pt Nationalbanken, der er villig til at byde en statsrente for de her obligationer. Og dermed har det naturligt været de eneste købere på de her helt lave renter for den her type obligationer. Så altså for tiden er det ikke den interessante gruppe at kigge på, der alt sker i primært F10 statsgaranteret lån. Men dem, der kan huske tilbage til f.eks. 2018 eller endnu længere tilbage i tid, der lå mange af de lån jo i højkepunkt kommentarer og der skete altså en hel masse påbudskommenteringer, altså hvor låntager, der modtager en udstøtte, kun kan kommentere, når der sker et påbud fra et ministerie, og det her ministerie bestemmer så, hvad det er, der skal kommenteres, og hvilke lån, der så skal udstedes i efterfølgende. Det var specielt noget, der drev prisningen og udtrækningen i 3,44 tilbage i dag i 2018. Så gennem tiden har det været super interessant, men ikke så meget nu. Men generelt er den nyhederlån, der så altså sker i kommenterbare serie, 30 års løbetid og med afdrag. Så den her gruppe, det vil altså kun begynde at blive interessant for markedet igen, hvis det er, vi ser, at der bliver lavet en ændring, som Ændre lånevalg væk fra de her statsgaranterede lån PT, eller hvis Nationalbanken ikke længere skulle opkøbe de her obligationer til en rente svarende svaren til statsrenten, så vil det selvfølgelig også blive lidt mere interessant. Den anden gruppe, altså lån kun med garantier, men er udstøttet. Og det er faktisk den her gruppe, der er interessant for udstedelsen nu her, og også på det sidste, fordi de ikke udsteder de her statsgaranterede lån. Denne den her gruppe, jamen, der er der lidt mere typisk tale om lidt mindre lån. Typisk bliver de i hvert fald også taget igen i øh, fastforrentede lån med afdrag. Og hvorfor sker det? Jamen det sker primært fordi, at de beboere i de her forskellige øh, boligforeninger, jamen de vil så ikke opleve en stigning i ydelsen. Det ville ikke kunne ske, hvis der blev taget et flekslån eller floaterlån, og der skete en rentestigning, så ville det få en effekt på ydelsen for de her beboere. Så, øh, Tydeligt bliver der taget i fastførendet lån, men det er så altså i princippet låntageren selv, der kan få lov til at vælge. Det bliver ikke dikteret af et ministerie. Går man for eksempel ned og kigger i Jyskes Kapitalcenter E, der finder vi, at der er 11,7 milliarder udlån til almindelige låntager, og hele 11 milliarder af dem de ligger i kommenterbare serier med afdrag. Så primært der sker de her låneudbetalinger, det sker altså i til mig med en løbetid på 30 år. Og det er jo nok også det, det kan i hvert fald være, det der har været med til at drive lidt udstedelse i halv 53, nogle gange her det seneste halvårs tid, selvom kursen har ligget i et ekstremt lavt niveau. Men der kan sådan set også godt ske udstedelse i andet end 30-årig mig. Og der skal vi lige kigge lidt på... Øh, hvad muligheder der er, når vi taler kommentering, Det er jo ikke så almindeligt lige nu i de lavkuponger, men også opkøb. Fordi når låntagerne kun har en garanti, jamen så kan et kommentering eller opkøb faktisk ske på, låntageren, på vegne af låntagerne selv. Og opkøb her er jo den del, der er interessant. Skal eller vil låntagerne lave et, et opkøb, jamen så er der en hel masse forskellige regler, der kommer i spil for, om den her omlægning egentligt er mulig, og lidt populært sagt, så min forståelse er, at der ikke rigtig må være nogen stigning i ydelsen. Men der kan altså godt ske lidt opkøb alligevel. Fordi det, der også skal være gældende, det er, at det lån, der bliver omlagt kommenteret, jamen der skal det nye lån have samme restløbetid. Dog er der den krølle, at hvis man runder restløbetiden, ned til, ned til et heltal, og man kan fretrække et år. Så, og der findes en kommenterbar serie, som så har den her kortere løbetid, jamen så er det muligt at vælge den. Konkret vil det så betyde, at hvis du nu har en restløbetid på 21,49 år, jamen så når du er ned til 21 år, skal du trække et år fra, og så ender du faktisk med at kunne optage en lån i en 20-årig kommenterbar serie, fremfor i den her 30-årige kommenterbar serie, som lånet initialt så vil ligge i. Og det kunne faktisk godt give mulighed for at lave et, øh, et opkøb, hvor man måske også lige får udnyttet, at der er lidt raskedsreduktion, uden at ydelsen kan stige. Så... Det kunne nemlig det, var det, der har drejet lidt udstedelse, måske i øh, 0,43 og 0,543 på det seneste. Hvis altså der har ligget et lån på højst 21,49 år i en 30-årig halvprocent, så kunne der faktisk godt ske et øh, som jeg forstår i hvert fald et opkøb og så en udstedelse i en 20-årig lavkupont. Og det er jo noget, der godt kan ske fremadrettet, hvis altså prisning og løbetiden på lånene entalt tillader det. Så der er jo bestemt muligt, at der kan ske udstedelse i de 30-årige afdrag, eller kommenterbare med afdrag, men også de 20-årige fra den her gruppe af almindelige låntager, som ikke har nogen ydelsestøtte. Men hvad så med udstedelse i afdragsfagelån? Er det noget, der kan lade sig gøre? Og det er jo lidt relevant, når vi så noget udstedelse i en halv 53 I.O. i sidste uge, for et pænt stort beløb på en rigtig lav kurs. hvis man går lidt igennem lovgivningen omkring, hvad de her almindelige lån må blive finansieret i, så kan det faktisk godt i nogle forskellige tilfælde være muligt at optage lån med øh, afdragsfrihed. Så, det, så vil det kræve noget godkendelse af ministeriet eller kommune. Men det kunne faktisk godt lade sig gøre. Men igen, så er det noget, der er ret, ret sjældent at det egentligt entalt sker. Vi ved jo ikke, hvorfor der var en udstedelse i en halv 3.6. Altså altså I.O. fra R.D. Ja, den 19. april. Det er formentlig en eller anden form for øh, erhvervsvirksomhed i hvert fald, men det kunne i princippet også faktisk være et almindeligt låntager, der af en eller anden årsag faldt ind under nogle forskellige særregler, hvor det her egentligt entalt kunne være muligt. Den vigtige pointe er, at når det er gået igennem, lovgivning og hjælpende ting, jamen så er der ikke sket nogen ændringer omkring, hvad almyndighed låntager generelt må vælge af lån, hvis de er udstøttet. Ingen ændringer, der lige pludselig skulle tilsige, at de ville have mulighed for at udstede en masse i afdragsfri lån. Det ville virkelig også være en ret stor overraskelse, hvis der på et eller andet tidspunkt skulle blive åbnet op for, at de måtte tage afdragsfri lån, specielt med det fokus, der har været gennem de senere del år faktisk, fra øh, myndighedernes side af, at andelen afdragsvælige lån generelt i Danmark ikke må være for høj, så ville det være overraskende, hvis der lige pludselig blev åbnet op for det, for de her semi-offentlige låntager. Så øh, fra de her låntager forventer bestemt ikke, at der lige pludselig skulle være større udstillelse i en halv 50 herfra i hvert fald. Det kan selvfølgelig være virksomheder, der af en eller anden årsag, vælger at skulle udstede i 53 IO selvom kursen er under 65, formoder heller ikke, at det er noget, der vil være specielt meget gennemgående fremad. Men det er jo alligevel interessant, det selvfølgelig på markedsprisningen, men det er også interessant, fordi de her 50 IOS ikke er voldsomt store serier, og den udstedelse, vi så i RD-serie, jamen, den den jo alligevel omkring 11% af udstående mængde, så det påvirker selvfølgelig noget omkring de her lukkeffekt også. Formodentlig ikke, at løbetiden har været forholdsvis tæt på 30 år. Den afdragsfri periode kunne selvfølgelig også godt være ret tæt på de 10 år. Og så er der er noget, der giver en lille negativ effekt, altså mindsker de ellers positive lukkeffekter i de her serier. Så derfor er det lidt interessant. Men igen, vi forventer ikke noget nævneværdigt udstedelse i de her lavgupon afdragsfri serier fremadrettet. Det var sådan set øh, den point omkring de almindelige låntager, som jeg havde i, øh, i dag, og lige få genopfrisket nogle af mulighederne, som den her type låntager har, og hvad det kan have effekt på udstederne generelt. Tak fordi du lyttede med, og rigtig god weekend.